1: Boa noite, Felipe. Tudo tranquilo. E uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
0: E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba tirolivreufu. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo.
1: E no Tiro Livre de hoje, você confere.
0: Nos destaques regionais, Gabriel Ioli fala sobre o fim dos campeonatos mineiros Sub-15 e Sub-17 de futebol, da segunda divisão, com os grandes campeões e quem subiu para a primeira, e o Praia Clube pela Superliga Feminina de Vôlei.
1: No quadro nacional, Bruno Estouco traz mais da Superliga Feminina de Vôlei com a atualização da rodada, as quartas de final da Liga Nacional de Futsal e aquele giro pela rodada 34 do Brasileirão.
0: No tradicional giro pelo mundo, Mariana Gullo te deixa por dentro de tudo que rolou na Premier League, na NBA e na NFL.
1: No quadro opinativo desta semana, Flávio Lombardi trata da situação atual do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e a turbulência que o clube mineiro vive.
0: Na súmula dessa semana, Felipe Domingos fala sobre a campanha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, que terminaram na última semana.
1: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
0: Então continue sintonizado, porque o Tiro Livre está no ar. Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre.
1: Mais uma semana iniciando e bora começar pelos periquitinhos, a base do Verdão. Destaques de Uberlândia e região. Quais as novidades, Gabriel? E chega mais.
2: Fala Laura e Pirovani, como vocês estão? Um abraço para os nossos ouvintes que podem comemorar, hein? Tivemos duas ótimas notícias do Uberlândia nas categorias de base. Primeiro, Sub-15, que acendeu para a elite do futebol mineiro com uma campanha espetacular. Dos 15 jogos disputados entre a primeira fase e o octagonal final, foram 3 empates e 12 vitórias. Terminaram a competição invictos, sem saber o que é a derrota. E pra quem não lembra, vamos para o retrospecto do sub-15. Na primeira fase, os 18 times foram separados em dois grupos de 9, em confronto só de ida. Todos se enfrentaram e o Verdão se destacou no grupo A. Com 24 gols a favor, apenas 2 contras e 7 vitórias nos 8 jogos que garantiram a classificação para a segunda fase. No octogonal final, o time manteve a consistência e passou por cima dos adversários, mais 10 gols marcados. E nos 7 jogos dessa fase, foram 5 vitórias e 2 empates, o que rendeu o segundo lugar ao time berlandense, empatado em pontos ao lado do North Sport Club, o grande campeão, que teve um gol pró de saldo a mais. Por muito pouco, o Caneco não veio. E falando em gol, vale também um destaque aqui para o jovem João Vitor. O menino
0: foi o artilheiro do time na divisão com 6 gols anotados. É, o sub-15 pegando o um embalo do profissional, classificando até na mesma posição, hein? E teve essa emoção toda no Sub-17, Olha, Como foi o encerramento desse campeonato? Olha, Pirovani, o time Sub-17 cumpriu muito bem seu papel
2: durante o campeonato e festejou muito quando sacramentou a classificação para a fase seguinte. E tinha que comemorar mesmo. Simplesmente, oito jogos e oito vitórias na primeira fase. Com impressionantes 29 gols a favor e apenas seis contra, Uma média de quase quatro gols por jogo. Porém, na fase final, o time teve uma campanha bem mais modesta. Apenas duas vitórias, dois empates e três derrotas essas que não haviam acontecido na primeira fase. Ainda assim, deu para fechar bem a competição com vitória no último sábado no Ninho do Periquito. 2 a 0 para cima do Formiga, com gols de Everton e do artilheiro do time, Bessa. Apesar da derrota, a equipe do Formiga comemorou a classificação para a primeira divisão e o título de campeão da segunda divisão. Também com eles subiram os meninos do União Luziense, que mesmo com a perda de pontos pelo Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD, ficaram em segundo colocado no octogonal com 12 pontos, dois atrás do líder. Já os meninos do Uberlândia Sub-17 terminaram com um honroso quarto lugar, com oito pontos anotados. Assim, as duas categorias conquistaram o primeiro lugar geral no conjunto e subiram para a primeira divisão.
1: Muito bom ver a base do Verdão tendo esse desempenho, hein? E iniciando mais uma Superliga Feminina de Vôlei, como o atual campeão, Praia Clube, desempenhou nessa segunda partida, adiantada pela sétima rodada, Gabriel?
2: Não foi uma boa partida do campeão, Lauren o time que vinha embalado após uma vitória na estreia por 3 sets 7 0 contra o São Caetano não resistiu ao time do César Bauru e perdeu a invencibilidade na Superliga 23 24 O jogo realizado na última sexta-feira no ginásio Paulo Scaff, em São Paulo era um confronto que só rolaria na sétima rodada da liga, mas foi adiantado para caber na agenda do Praia, que logo mais disputa o Mundial de Clubes de Vôlei em dezembro. E falando do jogo, foi uma atuação quase retocável do time paulista, que manteve a mesma formação durante toda a partida, não deixou o Praia sem encontrar em quadra e fechou rapidamente o jogo com parciais de 25-19, 25-17 e 25-19. A oposta Edinara foi o grande destaque individual do jogo. Com uma performance de 18 pontos no jogo, o atleta do time de Bauru foi eleita a melhor em quadra e recebeu o prêmio Viva Vôlei. E este foi apenas o segundo jogo das duas equipes nesta edição em que acaba de começar. Tanto o Praia Clube quanto o SESI Bauru estão com uma vitória e uma derrota. Enquanto o SESI jogará apenas na quinta-feira após o feriado contra o São Caetano, o Praia já busca reencontrar a vitória recebendo o time catarinense
0: Blue Vôlei, nesta terça-feira, às seis e meia da tarde. É, o SESI Bauru vai dar problema no futuro, mas a cabeça ainda estar no Mundial. Seguindo o programa, chamamos o Bruno Stocco para falar mais de Superliga Feminina de Vôlei, que tá uma coisa de louco, viu? Tem time com duas partidas, outros com uma. Destaques Nacionais.
3: Descomplica aí pra gente, Brunão. Boa noite. Uma ótima noite, Felipe, Lauren e também pra você, ouvinte ligado no Tiro Livre. Durante essa semana, a Superliga Feminina contou com mais quatro partidas. Pela primeira rodada, o Algos do Praia, César Bauru, enfrentou o Pinheiros fora de casa. O jogo combinou com o clima quente na cidade e pegou fogo do início ao fim, com o Pinheiros pressionando e fechando o primeiro set por 27 a 25. Já no segundo set, o Bauru, liderado pela levantadora Dani Lins, conseguiu o empate, vencendo por 25 a 20. E a virada veio logo na sequência, por 25 a 21. Mas as donas da casa não desistiram e fizeram mais uma virada, na marra. 25 a 19, e no tie-break, 16 a 14. Vitória suada por 3 sets a 2. Já o Minas, grande rival do time aqui da cidade, também começou com vitória. Mas com um susto inicial, já que o Blue Volley levou o primeiro set por 25 a 12, uma diferença gritante. Recuperado do susto, no segundo set, o Minas voltou ao normal. Acordou e virou o jogo, com parciais de 25 a 17 e 25 a 23. No quarto set, o time mineiro ganhou por 25 a 20 e confirmou o favoritismo com a vitória por 3 a 1. O Osasco também largou com os três pontos. A partida foi contra o Brasília, no Distrito Federal. Apesar de estar fora de casa, as paulistas não se deixaram intimidar e venceram por 3 a 0, com parciais de 25 a 21, 25 a 22 e 25 a 20. No sábado, foi a vez de Barueri e Fluminense estrearem na competição. E o destaque da partida foi Alexandra Uzelak. A ponteira sérvia foi o mais recente reforço do time carioca e foi a maior pontuadora da partida, com 23 pontos. Com a sua ajuda, o Fluminense fechou o jogo em 3 a 0 com parciais de 25 a 23, 25 a 23 de novo e 25 a 19. Flamengo e Maringá ainda não jogaram pela Superliga e só vão estrear na próxima quarta-feira, pela segunda rodada da competição. A partida entre eles pela primeira rodada foi adiada para 4 de dezembro. Ainda falando de quadra, esse fim de semana tivemos
1: dois
0: dos quatro últimos confrontos das quartas de final da Liga Nacional de Futsal e já temos dois
3: semifinalistas na área. Conta pra gente o que rolou, Bruno. É isso, Felipe. Um dos confrontos da próxima fase já foi definido. Na última sexta-feira, o Magnus enfrentou o Minas em Sorocaba com vantagem no agregado. A primeira partida ficou em 5x4 para o time paulista. Os donos da casa começaram a partida com muita força e abriram o um placar com o Charuto aos dois minutos. Mas o Minas não deixou criar vantagem e empatou no minuto seguinte com o Igo. E o primeiro tempo seguiu sem grandes emoções, até que Rodrigo, capitão do Magnus, marcou duas vezes seguidas e bagunçou o confronto. A volta para o segundo tempo assustava os mineiros, que sofriam a derrota por 3x1. E o que se viu foi a calmaria antes da tempestade. Nada aconteceu até os seis minutos finais. A partir de então, foram seis gols em três minutos. Presta atenção para não se perder. Ribeiro descontou para o Minas. 3x2 no placar. O capitão Rodrigo fechou seu trick. E Ferro ajudou a aumentar para o time da casa. Depois de Ribeiro diminuir novamente... O placar estava em 5x3 para o Magnus. Então... Leandro Lino... O camisa 10... Fez dois, Fechou o placar em 7x3... Garantiu a vaga... E manteve a invencibilidade do time paulista na LNF. Agora... pela semes... O adversário será o Joinville... Que empatou a primeira partida... Das quartas... Por 2x2 2 contra o Carlos Barbosa. No confronto da volta... O primeiro tempo teve vantagem para o Joinville. Renatinho marcou o gol para o time da casa logo no começo. A torcida contrária e a desvantagem no placar aumentaram a pressão sobre o time do Carlos Barbosa. Renatinho ainda fez mais um e a partida foi para o intervalo em 2 a 0. O segundo tempo foi o contrário, vantajoso para os visitantes. Murilo descontou com 3 minutos e iniciou uma reação mas o goleiro catarinense William segurou tudo e garantiu a vaga. A disputa entre os dois clubes será de grande expectativa para os fãs de futsal, já que o Sorocaba terminou em segundo lugar na primeira fase e o Joinville em terceiro. Do outro lado da chave, Cascavel e a Soeva se enfrentaram às seis da tarde em Cascavel para definir a outra vaga na semifinal. A primeira partida contou com a vitória da Soeva por 5x4. O outro adversário vai ser definido na quarta-feira, depois do confronto entre Atlântico e Tubarão, em Erechim, no Rio Grande do Sul. O jogo de ida terminou em 6x3 para o Atlântico, que terminou líder da primeira fase da competição.
1: É isso, Bruno. Mas também tem o Brasileirão, que está a todo vapor, inclusive ganhou mais emoção agora nessa reta final. Tanto na parte de cima, quanto lá embaixo na tabela. O que você destaca da última rodada para gente, Bruno?
3: É, Lauren, como você disse, o campeonato está maluco. Pessoalmente eu tenho a impressão que ninguém quer o título e todo mundo quer cair Olha só, o Botafogo foi o líder do campeonato inteiro e perdeu a posição ontem Após empate com o Bragantino, que também luta pela taça O jogo terminou em 2x2 Thiago Borbas abriu o placar com 3 minutos de partida para o Bragantino Porém Vitor Sá e Eduardo viraram em 2 minutos para o Botafogo O jogo seguiu com o Alvinegro se defendendo muito para manter o placar espantásica Mas de novo não deu certo Thiago Borbas marcou de novo com mais de 50 minutos na segunda etapa. Outro jogo importante foi o do novo líder. O Palmeiras recebeu o Internacional dentro de casa e passou a primeira metade do jogo com dificuldades na defesa. Mas quando a fase é boa, nada pode impedir. Zé Rafael aproveitou boa chance numa jogada de velocidade e abriu o placar. Durante o segundo tempo, a vantagem foi ao Viverde. Hendrik chutou de fora da área e Rony fechou. 3 a 0 para o Palmeiras. O outro time que poderia ter assumido a liderança nessa rodada se ganhasse era o Grêmio. O tricolor gaúcho enfrentou o Corinthians em Porto Alegre e com apenas 10 minutos viu o zagueiro corintiano Bruno Mendes ser expulso. Mas o lance foi polêmico. A torcida e dirigentes alvinegros alegam que a falta que gerou a expulsão surgiu de um pênalti não marcado para os paulistas. A revolta foi tamanha do diretor esportivo, Alessandro, que ele tentou invadir a suposta cabine do VAR que não existia. O jogo seguiu e o Corinthians tinha 10 em campo. Mas ainda no primeiro tempo, o Romero abriu o placar. O Grêmio não reagiu e também teve um zagueiro expulso na segunda etapa. Por fim, a partida terminou em 1x0 para o Corinthians. A rodada ainda teve um empate por 1x1 1 no Fla-Flu, que atrasou a subida do Flamengo na tabela, e um empate por 0x0 0 no Sansão, que manteve o Peixe perto da zona de rebaixamento. Falando no Z4, o Cruzeiro perdeu para o virtualmente rebaixado Curitiba por 1x0 e se mantém na zona ruim. Já o Vasco ganhou por 2x1 do Lanterninha América e se distanciou um pouco da zona maldita. Enquanto o Bahia continua correndo o risco de cair depois de um empate em 1x1 1 contra o Atlético Paranaense. O 18º colocado, Goiás, perdeu por 2x1 contra o Atlético Mineiro. E no meio da tabela, o Fortaleza perdeu por 2x1 para o Cuiabá. Depois dessa rodada. Coritiba, Goiás, Cruzeiro, Bahia, Vasco e Santos seguem na luta para fugir dos E4. Enquanto Palmeiras, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo lutam pela taça. A soberbia e a
0: arrogância voltou, meu amigo. Segue o líder. Agora, bora conferir o que rolou no esporte mundial, o nosso tradicional giro pelo mundo. Para isso, chamamos Mariana Gulo. Destaques internacionais. Chega mais, Mari.
4: Boa noite Felipe, boa noite Lauren e boa noite a você ouvinte, como vão? Bora pra esse giro internacional. Começando com a Premier League, tivemos nesse fim de semana a 12ª rodada, com 5 jogos no sábado e 5 no domingo. Mas o destaque da Premier League e o prêmio de melhor jogo da rodada com certeza vai pra Manchester City e Chelsea. A partida foi completamente agitada, com direito a duas viradas e gols das duas equipes nos minutos finais da partida deixando as torcidas de cabelo em pé. Em campo, o City saiu na frente depois de um polêmico pênalti apitado pelo VAR, em um lance de puxão de camisa de cucurela em Haaland. O norueguês bateu o pênalti e trouxe a vantagem para o City. Apesar da desvantagem, o Chelsea não se deixou abalar e logo empatou o jogo com o gol do nosso queridinho brasileiro, Thiago Silva. Em cobrança de escanteio, o zagueiro brasileiro acertou um belo desvio e igualou o placar em Stamford Bridge. Gol que inclusive tornou o brasileiro o quarto jogador com mais de 39 anos a fazer um gol em Premier League, ficando atrás de Ted Sheringham, Jim Windas e Ryan Giggs. Após o empate, o ânimo voltou aos Blues e eles conseguiram virar o jogo. Em ótima jogada ofensiva, Rhys James fez a assistência para Sterling, que aplicou a famosa lei do ex, aquela que nunca falha. Placar, 2x1 um, Chelsea. Mas a felicidade deles duraram um pouco. O time de Pepe Guardiola conseguiu ainda empatar no final do primeiro tempo, quando a zaga do Chelsea vacilou. Foi praticamente no último ataque da etapa inicial, quando Bernardo Silva cruzou e achou o zagueiro Akanji, que cabeceou firme para dentro do gol. Já no segundo tempo, o City voltou agitado e com a gana de vencer, conseguindo virar o jogo quando Alvarez cruzou rasteiro e Haaland apareceu para salvar o dia, empurrando a bola com o corpo. Mas como um bom jogo de Premier League, a incerteza e os gols se faziam presentes. Logo após o gol tomado, Pochettino resolveu mexer no Chelsea, colocando o meio atacante ucraniano Mudrik, que em um de seus primeiros toques na bola soltou um torpedo de fora da área e Ederson espalmou. E no rebote, o centroavante Nicolas Jackson aproveitou e empatou o jogo novamente. Aos 42 minutos, Podre arriscou de fora da área, a bola desviou no pé de Thiago Silva e Robert Sanchez chutou no fundo da rede. E para quem achava que a loucura já havia acabado, se enganou. Aos 47 da segunda etapa, o centravante Broja, que havia acabado de entrar no Chelsea, foi derrubado por um carrinho completamente insano de Rubem Dias. O jovem Palmer, ex-Manchester City, chamou a responsabilidade, encheu o pé e empatou de novo. 4x4 4 e fim de papo em Stanford Bridge. Ainda nesse fim de semana, também tivemos Wolves e Tottenham, Manchester United e Luton Town, Arsenal e Burnley, Crystal Palace e Everton, Burnmouth e Newcastle, Aston Villa e Fulham, Brighton e Sheffield United, West Ham e Nottingham Forest e Liverpool e Brentford. E por enquanto, os quatro primeiros da tabela são Manchester City, Liverpool, Arsenal e Tottenham. Agora é ficar sempre atento a esse campeonato que, acima de tudo, surpreende a cada rodada. E bora falar de NBA, Mari? O que você separou pra gente? Com certeza, Lauren. Saindo um pouco do campo e entrando nas quadras, tivemos também esse fim de semana Lakers e Suns, que terminou com um placar de 122 a 119 para os Lakers. Os Suns começaram melhor a partida e o primeiro quarto ficou marcado por um susto com Lebron que sentiu muitas dores após uma disputa com o Kevin Durant. Mesmo recuperado, o astro dos Lakers não conseguiu diminuir a vantagem dos donos da casa, que foram para o um intervalo com um placar favorável em 63 a 55. Já na volta para o segundo tempo, não demorou para o que parecia uma vitória encaminhada da franquia do Arizona se transformar em um jogo completamente aberto. Lebron liderou e a equipe virou o placar e impôs uma nova missão para o Suns na reta final. Com uma postura diferente da segunda etapa, os Lakers lutaram até os últimos segundos para concretizar a vitória e impedir qualquer resposta dos donos da casa em sua estreia na NBA Cup. E para fechar nosso fim de semana esportivo, bora falar de NFL. Tivemos Ravens e Browns se enfrentando nesse domingo. E no confronto bastante pegado, a bola do triunfo saiu dos pés de Dustin Hopkins, que tratou de garantir a sexta vitória de Cleveland e quebrar a sequência dos Ravens na temporada. Depois de largar atrás do placar com 14 a 0 na metade do primeiro quarto, os Browns reagiram e transformaram a desvantagem em um equilíbrio absoluto na segunda etapa. A recuperação dos donos da casa surtiu efeito, e após o field goal de Dustin Hopkins no lance derradeiro, a equipe de Cleveland tratou de garantir a virada. Com a vitória, os Browns encostam na franquia de Baltimore, que conhece a primeira derrota após quatro triunfos consecutivos. Sei que temos um grande fã de basquete e futebol americano apresentando o programa de hoje. Mas e aí, Felipe? Quais as expectativas e qual o clubismo? Bom, por hoje é só. Fico por aqui. Um grande abraço e até semana que vem.
0: Bom, na NBA, né? O Suns que todo mundo achou que ia ser o temido, porque juntaram Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Bill. Tomaram o pau pro Lebron, que de 38 anos não tá aguentando mais nada. E ontem, meu Thunder meteu 111 a 99 nesse Suns, entendeu? Então, não tem condição E na fel meu Seahawks está ali com 6 vitórias, 3 derrotas Mas o Philadelphia Eagles que vem demonstrando uma bela campanha Jalen Hurts vem comandando o ataque dos Eagles de forma impecável Que deixou o time com um recorde de 8 vitórias e uma derrota na temporada até agora E no quadro opinativo dessa semana, chamamos Flávio Lombardi Para falar sobre a situação do Cruzeiro A SAF de Ronaldo Fenômeno
5: Agora, no Tiro Livre
0: Opinião Boa noite Flávio, tudo tranquilo?
5: Boa noite, Pirovani e Lauren, boa noite, ouvintes do Tiro Livre. É muito bom estar de volta ao microfone do Tiro Livre, e para retornar com o impacto, vamos falar um pouco sobre um dos maiores clubes do nosso estado, o Cruzeiro, e sobre a péssima fase que vem vivendo. Para começar, como foi dito no quadro dos esportes nacionais, o Cruzeiro abriu a rodada 34 do Campeonato Brasileiro com uma derrota fora de casa contra o Coritiba, pelo placar de 1 a 0. Resultado que levou à demissão do técnico Zé Ricardo na noite deste domingo e fez com que o Cabuloso permanecesse como 17 colocado, o primeiro clube na zona de rebaixamento. E para piorar a situação, o placar não foi o único fato lamentável na partida deste sábado. Após o gol do Coxa, aos 45 da segunda etapa, a torcida do Cruzeiro invadiu o gramado, entrando em combate com torcedores do Coxa que invadiram logo em sequência. Não preciso nem dizer o quão ruim isso é para o esporte para quem frequenta os estádios de futebol. Uma barbárie generalizada. Claro que não sou torcedor cruzeirense, mas tento analisar do ponto de vista do torcedor. Passar o que o cruzeirense passa no momento é algo que ninguém deseja, ainda mais com os anos recentes que a equipe de BH viveu. Mas torcedores como estes devem entender que as ações como a de sábado só tendem a prejudicar o clube. Analisando outros casos de invasão que ocorreram no passado, acho pouco provável que o Cruzeiro seja punido com a perda de pontos. Mas acredito que a Raposa não poderá contar com sua torcida em casa na reta final do campeonato. E que reta final complicada que o Cruzeiro tem pela frente. Já de cara, nas próximas semanas, tem duelos que foram adiados. Contra Fortaleza, fora de casa, e Vasco, no Mineirão. Este confronto, inclusive, sendo um dos decisivos, já que pega o rival direto na briga contra o rebaixamento. Acredito que neste confronto, por se tratar de uma rodada anterior, a torcida do Cruzeiro ainda seja permitida. O Vasco, inclusive, venceu na rodada e chegou aos 40 pontos, se distanciando um pouco mais do Cruzeiro, o que torna o confronto Cruzeiro e Vasco praticamente uma final. Além desses dois confrontos, o Cruzeiro pega o Goiás, fora de casa, uma partida que pode complicar ainda mais a situação do Cabuloso e colocar um rival direto novamente na briga para não cair. Neste momento, não podemos deixar de nos perguntar o que deu errado para que esse Cruzeiro chegasse nessa situação do campeonato. Quem são os culpados? O principal nome que pode ser responsabilizado, principalmente por parte da torcida, é o de Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do clube, e principal responsável pelas contratações da equipe. E por falar nisso, que montagem de elenco fraca que o Cruzeiro fez neste ano. E olhando dois outros clubes que também brigam contra o rebaixamento, Vasco e Santos, o elenco do Cruzeiro é bem mais fraco. A falta de um jogador diferenciado no elenco cruzeirense é algo notável, tendo no momento como principal jogador Bruno Rodrigues. Jovem, bom jogador, mas que não acredito que seja capaz de salvar o Cruzeiro. Outros casos, como o de Wesley, dos medalhões de Gilberto e Henrique Dourado, o primeiro, que está afastado, e o segundo, que não está mais no clube, são exemplos de como a montagem do elenco não foi bem planejada. Além disso, a equipe ainda chegou a mudar de técnico no meio da temporada, e por mais que o trabalho do português Pepe não fosse um dos mais confiáveis, o Cruzeiro chegou em parte do campeonato demonstrar um bom futebol. O problema começa no nome que foi escolhido pela diretoria da Raposa para substituir o português, Zé Ricardo. Nome quase inexpressivo no futebol brasileiro, conhecido por trabalhos fracos. Sua demissão ainda escancara como o clube mineiro parece não saber o que está fazendo. Quem vai assumir o cargo de treinador agora? Quem vai comandar a equipe nessa reta final decisiva? era preferível ter demitido antes ou buscado um nome que de fato pudesse trazer chances ao Cruzeiro. Agora longe de sua torcida, o Cruzeiro precisa ganhar do Fortaleza e do Vasco para depender apenas de si mesmo. E mesmo assim, depender de si mesmo não parece algo confiável para o Cruzeiro. Para mim, o Cabuloso parece de fato ser o principal candidato para cair na Série B, que assusta um torcedor que passou três anos na segunda divisão. Mas fato é que este torcedor invadir o campo no sábado pode ter contribuído ainda mais para uma possível queda. Mesmo que essa contribuição seja mínima em relação àqueles que tomam as decisões do clube. E para aqueles que acreditam em uma superstição, quando foi rebaixado em 2019, o Cruzeiro jogou a última rodada contra o Palmeiras no Mineirão. E neste ano também recebe o Verdão na última rodada. Será que a história vai se repetir ou o Cabuloso vai conseguir escapar? Ao meu ver, a situação está bem difícil. E agora, sem um técnico, sem a torcida para apoiar, com um elenco que tem em mãos, o Cruzeiro deve ser sim um dos quatro rebaixados do Brasileirão. Mas ainda tem alguma água para correr debaixo dessa ponte. Muita coisa ainda pode acontecer. Eu vou ficando por aqui. Uma excelente noite a todos os ouvintes e até a próxima. Volto com você, Pirovani. Algo que é bem comum dos times que são comandados por SAF
0: é a equipe de scout que esse time traz. O Cruzeiro foi um dos poucos que não conseguiu isso. Não trouxe jogadores igual o Vasco trouxe o Verrete, o Botafogo trouxe o Tiquinho. O Cruzeiro não conseguiu trazer algum nome de peso que conseguisse mudar a situação do clube. Teve até um lance cômico no jogo entre Cruzeiro e Curitiba, que foi a dupla de zaga. Deu um carrinho um no outro e a bola sobrou livre para o atacante do coach fazer o gol e o Rafael salvou. Então a situação está bem preocupante para o Cabuloso,
1: viu? Concordo com você, Flávio, de que o Cruzeiro realmente é o candidato para ser rebaixado esse ano. E agora vamos para a Súmula Tiro Livre desta semana com Felipe Domingos, que vai falar do desempenho do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Súmula Tiro Livre. Tudo certo, Felipe? Boa noite.
6: Uma boa noite para você, Lauren, Felipe e para os nossos ouvintes. No dia 5 de novembro, finalizou os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023 e hoje o tiro traz um panorama de como foi o Brasil na competição. E para começar, com tudo, o Brasil, pela segunda edição consecutiva, ficou em segundo lugar no quadro geral de medalhas, atrás somente dos Estados Unidos. O Brasil conseguiu incríveis 205 medalhas, superando sua melhor campanha que havia sido em 2009 nos Jogos de Lima. Na ocasião, o Comitê Brasileiro tinha conquistado 169 pódios. Nesse ano, o Brasil não só conseguiu mais medalhas no geral, como demonstrou melhora significante na porcentagem de ouros e pratas. Em 2019, o Brasil tinha ganhado 54 ouros, 45 pratas e 70 bronzes. Esse ano, nosso Brasil conquistou 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes. Recorde inédito na quantidade de ouros que foi quebrada com a conquista do ouro da dupla Bárbara Domingos e Maria Alexandre na ginástica rítmica. Aliás, as mulheres fizeram bonito nesses jogos, e pela primeira vez na história as brasileiras conquistaram mais títulos que os homens. 66 ouros, 33 ouros foram das mulheres, 30 dos homens e outros 3 de modalidades mistas. Destaque para a ginasta rítmica com 8 ouros. Além disso, no quadro geral, as meninas do Brasil conquistaram mais medalhas também, 95 femininas, 91 masculinas e 18 mistas. Além da Copa Histórica do Brasil, os Jogos Pan-Americanos também garantiram ao Comitê Brasileiro mais 40 vagas nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. As vagas foram para 9 atletas do boxe, o time feminino de Handball e Pismo de Adestramento com 3 e Pismo CCE também 3. Pentato Moderno, 1. Tênis, também 1. Natação, 2. Tênis de Mesa, 2 nas duas mistas. Vela com 4 e Tiro com Arco com a última vaga. Essas 40 vagas se juntaram às outras 103 conquistadas anteriormente, acumulando 143 vagas até o momento para o Brasil. Faltam nove meses para os Jogos Olímpicos de 24 e os atletas classificados agora têm a missão de se preparar para a competição.
1: O Brasil foi bem demais mais uma vez, Felipe. Mas os atletas brasileiros ainda têm competição, não tem?
6: É isso, Laure. Os Jogos Pan-Americanos foram encerrados com uma Copa Histórica do Brasil, uma demonstração de crescimento com uma geração nova por aí. Além do Brasil mostrar a força das nossas atletas. Mas a torcida pelo Brasil não para esse ano. Dia 17 de novembro começam os Jogos Parapanamericanos de 2023, que acontecem também em Santiago, no Chile. E o Brasil tem história na competição. História não, hegemonia. Desde a edição do Rio, em 2007, o Brasil é o líder no quadro geral de medalhas na história, sendo o primeiro colocado em todas as quatro últimas edições. Aliás, na última edição, o Brasil bateu recorde na conquista de medalhas da competição, alcançando 308 medalhas, tendo elas 124 de ouro, 99 de prata e 85 bronzes, Algo que nenhum outro país havia feito. O Brasil vai para Santiago com 324 atletas paralímpicos 17 modalidades diferentes. Tendo essa a maior comitiva que o Brasil já levou para a competição. Assim como foi nesses Jogos Pan-Americanos. Alguns dos atletas já começaram a desbacar na capital chilena. E o restante dos atletas devem chegar ainda essa semana. Boa sorte a todos os nossos atletas brasileiros na competição, que eles consigam trazer para casa mais medalhas. É com vocês de volta. É, esses Pan-Americanos trouxeram algumas revelações né,
0: para o esporte brasileiro, uma delas sendo o Darlan Souza, do vôlei, que brilhou no Pan-Americano, e torcer né, para os nossos atletas para né, manter essa hegemonia e não deixar dúvidas que o Brasil domina. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana. O que acontece, o que acontece na UFO? Na UFO. Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFU.
1: Se você é daqueles que se incomoda com limpeza, a UFU agora adotou um número de WhatsApp para reclamações sobre o assunto. Por meio da Prefeitura Universitária, a Prefe, a UFU anunciou essa iniciativa inédita para aprimorar a limpeza dos espaços comuns da instituição
0: novo serviço está disponível por meio do WhatsApp no número 34998003181. O serviço está ativo e os membros da comunidade universitária podem relatar problemas relacionados à falta de sabonetes, papel toalha, papel higiênico, limpeza dos banheiros, a sala de aula e outros aspectos ligados à limpeza das instalações.
1: E você aí, professor que nos ouve, se liga nisso. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Diretoria de Processos Seletivos, DIRPS, está com 12 novos editais abertos para a contratação de docentes, substitutos para cursos de ensino superior e para a Escola Básica de Educação, Ezeba Ufo.
0: As seleções abrangem oportunidades nas áreas de História, Odontologia, Direito, Fisioterapia, Educação Física, Letras, Linguística e Educação. O período de inscrições foi aberto na última quarta-feira e se encerra às 2h59 da tarde, do próximo dia 23 de novembro. Para mais informações sobre as inscrições e outros detalhes, acesse comunica.ufo.br.
1: E para você aí de Monte Carmelo, temos uma super novidade. Após passar por Patos de Minas, e Ituiutaba e Uberlândia, o famoso Vem Pra Ufo chegará aí amanhã, no campus Ufo da cidade. Então fica ligado que a duração não será longa, pois o evento começará às 8 horas da manhã e se estenderá até às 11h30.
0: Haverá a apresentação dos cinco cursos de graduação disponíveis na unidade Agronomia, Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Engenharia Florestal, Geologia e Sistemas de Informação. A ação é realizada pela Pró-Reitoria de Graduação, Prograde UFO, e é voltada para estudantes do ensino médio, porém, sempre recebe toda a comunidade.
1: Para mais informações sobre o evento, acesse comunica.ufu.br.
0: Apito Final. Tiro Livre. Apito Final do Tiro Livre de hoje.
1: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa barra Tiro Livre.
0: Aproveite e curta a página da Rádio Universal FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá. Arroba, tiro Livre Ufo.
1: Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no Spotify. Também no
0: Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre Ufo no aplicativo.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Ufo.
0: Caso você esteja andando pelos campi da Ufo e note alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Ufo Segura 34 999 96 4597, repetindo 34 999 96 45
1: e olha, você que curte nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, saca só!
0: Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universidade FM para a gente marcar essa visita. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa.
1: Essa edição foi produzida por Elder Rodrigues, Gabriel Ioli, Bruno Estocco, Mariana Gulo, Flávio Lombardi, Felipe Domingos e Bernardo Júnior, apresentado por mim, Laurin Fonseca. E pelo meu parceiro, Felipe Pirovani. Edição de Benício Batista, revisão de Vanessa Matos, apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
0: Boa noite, Laurinha. a você ouvinte. Muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
1: Boa noite, Felipe, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.